1: and Conditions Apply. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de salud en Bogotá. Doctor Gómez, muy buenos días. Don
2: Néstor, muy buenos días. Una feliz semana para usted y todo
1: su equipo de trabajo. ¿Qué vacunas hay disponibles hoy en Bogotá, doctor Gómez? Muy bien, Néstor.
2: Entonces tenemos existencias en este momento, hay dos tipos de existencias, las que están en cada punto de vacunación y las que tenemos en reserva en la Secretaría Digital de Salud. En la Secretaría Digital de Salud, empezamos por allí, tenemos 58.000 dosis de Pfizer, que son todas para segundas dosis, tenemos 33.700 de Sinovac, también todas para segundas dosis, y tenemos 12.200 de AstraZeneca. Estas sí son disponibles tanto para primera como para segunda. Si sí, nos referimos a lo que hay en las IPS en el día de hoy a primera hora de la mañana, Pfizer de primeras dosis hay 13.000, Pfizer de segundas dosis hay 15.000, para un total de 28000 de Pfizer, Sinovac no tenemos primeras dosis, pero tenemos en las IPS 40.000. Y AstraZeneca tenemos 22.800 primeras dosis y 15.800 segundas para un total de 38.000 de AstraZeneca. En total, en las IPS, pues, hay al día de hoy, lunes, a primera hora, 107.548 dosis. Una vez más, disponibles para primeras dosis, solamente tenemos Pfizer, que están orientadas fundamentalmente a la población más joven y a las mujeres en embarazo, y a Y seguimos en este conteo, don Néstor, como ve muy muy angustioso todos los días, con unos saldos muy bajitos, pero pues en el mismo propósito de seguir avanzando de manera sí. importante en la vacunación.
1: Doctor Gómez, gracias por este reporte, sí. pero decir que tenemos 10.000 aquí, 15.000 allá, 20.000 allá, todo esto suena muy poquito. Bogotá, en este momento, los bogotanos que lo escuchan, doctor Gómez, se enfrentan a una escasez que podría durar hasta cuándo, ¿en qué condiciones?
2: Sin lugar a dudas, desde la semana pasada, por lo menos, como usted lo reportaba allí, dirá que más, eh, pero, pero por lo menos desde la semana pasada estamos en una escasez de vacunas de manera importante y según información que nos llega del gobierno nacional, esta escasez puede eh, continuar por lo menos hasta el 15 o el 18 de septiembre. Al Gobierno Nacional parece, le tienen eh, confirmadas entrega de buena cantidad de vacunas de diferentes eh, casas farmacéuticas, fundamentalmente Janssen y nuevamente Pfizer y, y Sinovac, para la segunda quincena del mes de septiembre. Sin embargo, nos preocupa a nosotros como a toda la ciudadanía. Ese más de medio millón de vacunas modernas que se requieren para completar los esquemas que iniciamos con ese biológico hace ya alrededor de tres semanas y las cuales no están confirmadas cuando llegan a Colombia.
1: En Bogotá, solamente en Bogotá, doctor Gómez, ¿hay medio millón de personas a la espera de que lleguen las vacunas de Moderna? Es decir, ¿que se pusieron primera dosis y no se han podido poner la segunda?
2: Sí, señor, un poco más, son 554 mil personas. Esa sí. fue la totalidad de primeras dosis de modernas que recibimos del gobierno nacional y las que pusimos de manera muy ágil, además porque era un biológico, o es un biológico que tiene un nivel de aceptación muy alto, un biológico extraordinario, y entonces se puso, cuando usted recordará, hace unas dos, tres semanas, el gobierno nacional abrió nuevos grupos de edad. Para el momento en que llegó Moderna, se estaban abriendo los grupos de edad entre 20 y 30 años, una gran cantidad de personas jóvenes, entonces se acudió rápidamente por este sí. biológico y están, por supuesto, a la espera de que llegue la segunda dosis. Sí, secretario, sí. el gobierno y, y en particular el invima abrieron la puerta para que la segunda dosis de Moderna se pueda aplicar a los 84 días. ¿Cuándo vence es ese plazo? Es decir, ¿cuál es el momento crítico para que esa primera dosis llegase a ser inocua en caso de que no lleguen las vacunas de Moderna? En ningún caso, la verdad, va a llegar a ser inocua. Permítame hacer esa precisión. Sí, sí. O sea, estamos claro tratando de que las dosis se pongan de acuerdo a las consideraciones que decía la Casa Farmacéutica, y en el caso de la Pfizer debía ser a los 21 días, y en el caso de la vacuna Moderna, a los 28 días. El Gobierno Nacional eh, nos ha dado instrucciones de que este, digamos, eh, horario original, este, este tiempo entre primera y segunda, que originalmente recomienda la Casa Farmacéutica, lo respetemos de manera muy estricta para las personas con comorbilidades y para los mayores de, cinco, de 50 años. Así lo estamos haciendo con Pfizer. En el caso de Moderna, eh, estamos calculando que los 84 días que plantea novedosamente el Gobierno Nacional para la segunda dosis se estén cumpliendo alrededor de la segunda quincena de octubre. Esperaríamos, por supuesto, que esta dificultad que está teniendo nuestro país con esta casa farmacéutica esté completamente solucionada de aquí a esa época.
1: Sí, ¿no? les hemos informado a los oyentes, doctor Gómez, que mañana hay una reunión del gobierno nacional con la gente de Moderna. A ver si se destraba eso. Si eso llegara pa a pasar, ¿volvemos a respirar un poquito más tranquilos?
2: Por supuesto que sí. Las personas a las que les corresponde la segunda dosis a los 21 días Insisto, aquellas que tienen comorbilidades o personas mayores de 50 años de acuerdo a las instrucciones del gobierno nacional recibirían su segunda dosis inmediatamente llegue la vacuna moderna al país porque por supuesto, si estamos recomendando 21 días pero pues esto no se cumplió por esta dificultad con esta casa farmacéutica pues en el día y hora que lleguen las ponemos a disponibilidad de estas personas para ponerles su segunda dosis En el caso de las otras personas ...que teniendo estos grupos de edad y no tienen comorbilidad, el gobierno nacional indica que lo hagamos a los 84 días... ...pues vamos a esperar unos días hasta que se cumplan esos tres meses y les pondremos la segunda... ...pero por supuesto que estamos todos a la expectativa de los resultados claro. que se puedan tener en estas conversaciones.
1: Doctor Gómez, hoy el riesgo es que nos coja el cuarto pico, todas las autoridades sanitarias, usted me corregirá... ...si no están pronosticando que en en octubre seguramente volvemos a, a crecer el número de casos... Ese cuarto pico, si nos coge con escasez de vacunas, ¿qué pasa, doctor Gómez?
2: Pues la diferencia con el nivel de vacunación que tengamos, don Néstor, significa si el cuarto pico es en Bogotá solamente de pacientes positivos, asintomáticos o pobremente asintomáticos, o, o sea, personas que tienen cuadros leves, o si tenemos un cuarto pico otra vez con gran cantidad de personas graves y con muertos. Esa es la diferencia. Si sí es cierto, yo también lo advertía hace alrededor de mes y medio, tal vez en sus micrófonos, de que vamos a tener un cuarto pico, las enfermedades infecciosas de carácter respiratorio pues se comportan así, por picos epidemiológicos. Ese pico epidemiológico es casi imposible de que nos llegue, pero puede ser de personas asintomáticas que ya estén vacunadas o pobremente sintomáticas o de personas graves y una congestión nuevamente en la unidad de cuidados intensivos en la medida de que los niveles de vacunación no sean los adecuados.
1: Sí, es que el problema es que se llegaría la segunda dosis de Moderna, el medio millón que dice usted, por ejemplo, que falta nada más en Bogotá, llegarían, dice usted, que en octubre, la segunda semana de octubre, pero eso coincide justamente con la proyección para el cuarto pico que sería entre la segunda y la tercera semana de octubre. ¿No sería ya muy tarde si llegan para esa época las vacunas, secretario?
2: Es probable que sí. Como le digo, pues no, no tenemos la, la exactitud de cuándo tendríamos ese cuarto pico pero nuestros modelamientos matemáticos nos permiten suponer que debe llegar alrededor de la segunda tercera semana de octubre. Por eso seguimos avanzando. Es claro que tenemos un bache grande en Moderna, eso es innegable, y allí tenemos la intrusión de que la, los problemas se solucionan rápidamente. Pero en cualquier caso, seguimos avanzando con la vacunación para los grupos que todavía están pobremente vacunados. Permítame una vez más insistir, hoy tenemos personas mayores de 50 años que por cualquier razón no han empezado su proceso de vacunación y es por eso que las dosis que hoy están disponibles de Pfizer y de AstraZeneca para inicio de esquemas de vacunación están esperándoles a estas personas es claro que tenemos que esperar la moderna, eso tal vez no está en nuestras manos lo que sí está en nuestras manos es decir, ya todas las familias que tengan personas con 50 y más años que no hayan empezado su proceso de vacunación que por favor acudan son ellas, como ha quedado claramente establecido las que corren mayor riesgo en caso de una nueva infección y las que tienen mayor riesgo de morir, de llegar a una, a una unidad de cuidados intensivos Secretario, para finalizar, varios papás están escribiéndonos a esta hora preguntándonos si hay suficientes dosis de Pfizer para la vacunación de los jovencitos de 12 a 14 años. Como les decía, contamos en este momento con una cantidad, eh, digamos, no, no la cantidad más alta del mundo entero, ni mucho menos, pero sí tenemos Pfizer en este instante, y hemos, hemos iniciado desde hace un par de semanas procesos de vacunación en colegios, en universidades, etc. Me repito, en este instante Pfizer de primera dosis a hoy tenemos 13.113 dosis, esto es muy poco, esto es una jornada de vacunación, pues usted está vacunando. Tuvimos, ¿Recuerdan ustedes días en que poníamos 75.000 dosis? y hacen que nos acercábamos a las 85 mil dosis. Pues, desgraciadamente, desde hace unos ocho días, nuestro nivel de vacunación está por 23, 24, 25.000 dosis diarias, precisamente por la falta de vacunas disponibles. Entonces nos tuvimos que concentrar en algunos puntos específicos de vacunación, ya no tenemos aquellos 80, 90 puntos, sino que estamos fundamentalmente en 25, tratando de concentrar estas pocas dosis y ser más eficientes en el proceso. Y hemos hecho también un esfuerzo muy grande porque esos equipos de vacunación que Bogotá, tanto el sector privado como el público, dispuso para el proceso de vacunación COVID que hoy están un poco sin trabajo por falta de vacunas, pues hagan esfuerzos y nos permitan avanzar en vacunación del programa ampliado de inmunización que es también otra responsabilidad que tenemos. Pero claro, estamos viviendo un momento complejo por la baja disponibilidad y esperaríamos poder seguir avanzando en septiembre para que ese cuarto tiempo ¿Cuántos? nos coja debidamente vacunadas. A
1: propósito, doctor Gómez, ¿cuántas personas aquí tienen ya esquema completo, por lo menos una dosis?
2: A ver, permítame un momento, don, don Néstor, no, no tengo el dato conmigo, discúlpeme, pero estamos, en el caso de Bogotá, ya subimos eh, 6 millones de dosis aplicadas y debemos estar por encima de los 3 millones de personas con el, el esquema completo. En unos segundos le paso el dato con toda okay. esa actitud para no, para no dar una cifra imprecisa, señor.
1: Pero es decir, ¿estamos más o menos en la mitad de la meta?
2: Sí, señor. O sea, alrededor de... Acuérdense también que nosotros empezamos a cambiar el número de personas que se deberían vacunar. En este sentido, cuando iniciamos el plan de vacunación, decíamos que íbamos a vacunar al 70% de las personas mayores de 17 años, al 70% de las personas mayores de 17. Con la llegada del linaje Delta, vimos que el 70% no era suficiente, que se recomendaba por la literatura científica lograr siquiera el 90%, sí. pero además Colombia, de manera muy lógica, decidió que no iba a vacunar solamente de 17 hacia arriba, sino de 12 hacia arriba. Entonces, si tenemos que mayores de 12 años, y no estamos buscando el 70, sino el 90% de cobertura de se vacunación, crece la para meta, hablar de claro. coberturas útiles, pues nuestra meta se incrementó. Ah,
1: claro. Do doctor Gómez, una pregunta final. Ese certificado digital que se inventaron la semana pasada, ¿ustedes en Bogotá están pensando pedirlo como requisito para entrar a algún lado?
2: Todavía no, don Néstor, y todavía no, porque no está muy disponible, ¿no? usted recuerda que alrededor de certificados digitales que indudablemente va a ser el futuro y está siendo el presente en buenas partes del mundo pues nosotros hicimos unos esfuerzos eh, que fueron desestimados por el gobierno nacional en el sentido de que los únicos que estaban autorizados eran ellos y nosotros por supuesto retiramos la disponibilidad de nuestro certificado digital que, entre otras cosas se okay. le permitía a las personas de Bogotá desde hace aproximadamente 10 años bajar este código QR desde nuestro programa de Pay Bogotá. Pero bueno, el gobierno nacional estableció, dio a conocer que se iba a disponer del mismo desde la semana pasada. El problema con esto no es solo la parte tecnológica, sino de dónde se alimenta. Si de algo hemos hablado a lo largo de estos meses, ha sido en un bendito sistema que el gobierno nacional determina que sea el único que tenga la información que web. se llama PAI web que sí. ha tenido usted sabe todos los tropiezos del mundo. Entonces, yo creo que a la vuelta de un par de semanas, probablemente este sea un, digamos, un requisito que se va a poder cumplir con cierta facilidad. Hoy por hoy es nuestro. Y desde el anuncio del gobierno, desde la semana pasada, nos llegaron miles de solicitudes y tuvimos que contestar simplemente el único certificado que estamos dando es el cartoncito. El carnet de vacunación, sí, sí, que sí, podemos sí. llenar en el puesto de vacunación.